0: Раз, 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 раз. В эфире разборки. Я это Паша Полымов. А, у нас сегодня максимально э, душный эфир. Это был снова я, но с телефона. У нас сегодня максимально душный эфир, поговорим про урбанистику, поговорим про городскую среду, поговорим про то, каким должен наверное быть комфортным город для его жителей. О гостях у меня сегодня Дмитрий Москвин, это кандидат политических наук, правильно же я сказал? Именно основатель так. движения ЕКБ Гуляем, а также член городского совета, как я его Неравнодушных граждан. Дима, привет. Привет, привет. Итак, что за странный такой зверь урбанистика? Я сегодня не хочу делать какие-то дурацкие включения в виде Википедии. Но это такое очень хайповое последние, наверное, лет 10-15, особенности в Екатеринбурге. Стали задумываться о каком-то комфорте городской среды, о застройке, о цветности, о кратности, об архитектуре и всех этих моментах. Я бы, наверное, сначала хотел тебя спросить, почему это так поздно дошло до, в принципе, там, от России, до Еката, до средней полосы? То есть это какое то наша отсталость, показатель отсталости или в связи с чем это так? Ну,
1: смотря что дошло, если мы говорим об урбанистике как о определенной дисциплине, да, что научной, что в сфере профессиональной деятельности, то ну, дошло, в общем-то, вовремя. Да, просто ресурс, который требуется на реализацию всех так называемых модных урбанистических проектов, он заведомо за пределами Москвы, естественно, ограничен. Да, вообще, как бы за пределами Москвы это еще большое удивлению исследователей будущего будет вызывать какая то жизнь да, какая то урбанистика были возможны вот, потому что Делали все МКАДы, да? Да, ну, okay. потому что все как бы понятно абсолютно это должно было остаться в пределах этого самого мкада создать вот эту очередную витрину на несколько десятилетий прекрасные России, и, значит, все должны были этим довольствоваться. В общем, что в советское время, да, Брежневская эпоха, строящая Москву, как, ну, сначала Сталинская, потом, естественно, Брежневская, вот она к нам в этом плане чуть поближе, как бы, вот, Москва должна быть витриной, Москва должна символизировать советскую, на советский строй советское кто, общество.
0: Кто, кто из генсеков был лучшим урбанистом?
1: они там все прекрасно с этим справлялись, но, ну, видимо, Хрущев был самым лучшим, да, он же лучше всех знал, да, как надо строить, и это знаменитая фраза, что Свердловский баню строят как театр, а театр как баню, он 10 лет ее повторял, как бы, подчеркивая, великий архитектор. Да, того, получили ляпистую баню. Uh -huh. Ну, баня-то замечательная, да, а вот театр, увы.
0: Понятно. А, слушай, я хочу очень такой, наверное, Самой больной для Екатеринбурга тема начать – это точечная застройка. У нас примерно несколько лет назад, то есть это там перед ковидом, Мария окончательно приняла решение на то, что мы выбираем вектор точечной застройки. Я прочитал несколько материалов прошедшим вечером именно про Екатеринбург какой-то господин Злоказов, называющий себя урбанистом, честно, не знаю, кто это, там все обещает, пишет и пишет за точечную застройку. Очень аргументированно. В некотором плане я с ним согласен, да, что образуются такие очень хорошие наполненные микрорайоны с классной транспортной доступностью, там и с общепитом, с прочими другими сферами услуг. То есть у тебя все прям классно и вот компактно, круто, но... А Почему-то никто Ни в одной из этих статей И господин Злоказов в том числе Не говорит о самой больной проблеме Екатеринбурга, отсутствие парковок. Вот вы дома-то натыкали, апартаменты-то вы натыкали, отели-то вы натыкали, а кого, простите, лысого, вы никуда парковку-то не построили, ну, ни под землей, ни рядышком, нигде. В связи с чем у меня вопрос, вот ты сам как относишься к этой точечной застройке? Мы сейчас не берем кейсы, когда уничтожают какие-то парки, скверы или что-то, это, понятно, плохо, они твари и гореть им в аду. А вот какая-то плюс-минус назовем ее так адекватной точечной застройкой. Вот если ты видел, может быть, уже начался строиться дом в Захаятом впритык к жилому дому по маршала Жукова, uh -huh. который, как бы, по сути, это не знаю, как кто там согласовал. Наверное, будут апартаменты, потому что, пожилому, ну, жилым домом его вряд ли согласуют. Вот как ты к этому относишься?
1: Ну, собственно, как я отношусь, я последние 15 лет это постоянно демонстрирую и озвучиваю везде, где только можно. Не вижу я больших плюсов от точечной застройки в том виде, в каком ее реализуют в Екатеринбурге, да и в большинстве российских городов, потому что это не точечная застройка. Это все ровно то же самое, что было в конце 20-х, 30-е годы, когда значит, в тех условиях надо было экстренно расселять огромное количество людей, бежавших из деревни в город, а в нынешних условиях надо осваивать желательно вот с тех же самых потомков сбежавших, да, осваивать эти миллиарды рублей, потому что то, что строится, это очень и очень далеко от чего-то качественного, и на это не надо закрывать глаза и как бы уверять себя, что раз вот такой клевый фасад, то и внутри все точно такое же, нет. А, значит, застройка в нашем а, варианте – это, как правило, просто многоэтажный барак, который через некоторое количество времени станет ничем не отличим от а, тех же самых брежневских панелек. Да? Та же самая грязь, та же самая обшарпанность, только проблем будет больше, потому что брежневские панельки, они хоть рассчитаны там, на 50-70 лет эксплуатации, а эти дома, учитывая материалы, из которых делается, например, утеплитель, это около 20 лет. Через 20 лет надо делать капитальный ремонт, сдирая эту обивку и меняя ее на новую. Кто это будет делать? Делать никто. Будут этих людей расселять и предлагать им новое жилье по той старой ипотеке, которую они только что выплатили за 20 лет? Конечно, нет. Вот, это все коммерция чисто, вот Вся урбанистика да, Мы это в первой части не успели озвучить вообще Вся урбанистика это про капитализм да, Это про то, как значит, перелопачивать городские пространства Извлекая из этого максимум э, капитала То, что касается Екатеринбурга и парковок Вот здесь как раз таки Я бы сильно не переживал Если центр будет э, достаточно плотно застроен И это будет интенсивная среда жизни То, ну, честно, давай посмотрим на Екатеринбург ну, Пройти от каменных палаток До выхода из города на металлургии ты потратишь медленным прогулочным шагом максимум полтора часа ну, Да, по проспекту хорошо, Ленина или по малышам да,
0: точнее что ты у нас под 2 метра ростом а я уральская низкосрочка потрачу часа 3 а то и все 4 на самокат сядешь. вот по поводу <с самокатов опять же к вопросу плотной жилой застройки то есть во всех этих статьях тебе такое сложилось прямо кристальное ощущение что не максимально проплаченные привет е1 который ничего никому не продает там же и говорится про то, что ну нахрена вам тачка в таком случае, вы либо вообще не пользуетесь, у вас там такси, самокат, велосипеды, или вообще все в пешей доступности. И если уж у вас есть машина, то как бы вы в это не только там куда-то далеко за город уезжаете и так далее. А... Этой статье три года. За три года многое поменялось в Екатеринбурге, даже в центре, в особенности в центре. И первое, что развилось, это вот это... Легкотранспортное движение в пешеходной части В виде самокатов, велосипедов Где-то худо-бедно у нас выделены дорожки Где-то, то есть почти везде, их нет И даже бордюры не сглажены, И пресловутая плитка лежит, которая уже, мне кажется, лет 5, наверное Может и больше И да это не то чтобы никакого кайфа это никакого удобства от передвижения на всем на этом транспорте нет, потому что у тебя, в принципе, ширина дороги, там дай, у тротуара, дай бог, 2 метра, у тебя бордюры везде по 10-15 сантиметров, которые раздалбливают твой самокат или аренду, неважно, и абсолютно как-то странно относящийся к этому народ, я вот очень долго думал об этом вопросе, и вспомнил, как выглядели наши дороги лет 10-15 назад, когда, знаешь, не было там этих буферных зон, разделителей, там, не знаю, стоп-полос, каких-то там специфичных перекрестков, где все работает по-новомодному, но очень хорошо разгружает город. Тогда же к этому дик странно относились, очень много нарушали, жестко нарушали, людей избивали. Ну, жу жути же были, как бы, с 90-х такие перекочевавшие. У меня возникла мысль, а что, реально городским жителям придется тоже лет 10-15 привыкать, что, блядь, сука, не надо Идти там, где нарисован велосипед И не надо материться на человека Который тебе сигналит, потому что он едет По своей выделенной полосе Это Я прекрасный эээ... сюжет а, да. Они говорят, что так, Это же вам в плюс В точечную застройку и центр города Какой нахрен плюс, где он? Я не вижу его.
1: Ну, значит, смотри, я, вот, мой личный опыт, да, я 20 лет езжу на велосипеде, по полгода в году, собственно, когда снега нет, да, то есть, там, примерно с апреля по октябрь, 20 лет, и вот в этом году у меня нет ни малейшего желания выходить на велосипеде, я живу в центре а всю дорогу. И, собственно, проблема только в одном. Я больше не могу выехать из центра на велосипеде. Да, потому что я просто плотно встаю в поток машин, в заваленные тротуары значит, и людьми, и щебнем, и чем там только не придется. Бордюры сейчас меняют, это дополнительная нагрузка на всю проезжую часть. Там просто тоже полная катастрофа. И я вот на это смотрю и понимаю, что вообще за 20 лет мы идем ровно в противоположном направлении. Не лучше, отнюдь не становится. Да, машин чрезвычайно много. Правила перестают соблюдать, это прямо заметно. Я сегодня буквально за, прям вот за 7 секунд, стоя на перекрестке, в центре города в 6 часов вечера. 7 секунд, 3 а, агрессивные истеричные сцены. Да? Две, где сигналят, а одна, где уже почти стреляют из Интересно. машины Интересно. друг это в никто друга. Никто да, Никогда. но это просто к тому, что а, действительно как бы и нравы жестче становятся, и а, правила мы просто, мне кажется, уже поколение целое выросло, которое не знает, что какие-то правила надо а, на дороге соблюдать. Есть три полосы, значит, в 6 можно ее превратить. Да? А, то, что касается мобильных видов транспорта, ну, вот район академический, например, да, если взять. Там делали велодорожки с самого начала. Да. Я туда езжу 15 лет, с 2007 года. Как только стройка началась, вот я каждый год туда езжу, так скажем, мониторить, как это все меняется. Я просто, я просто а. смотрю, да. Вот у меня да, как бы такое вот странное вот желание есть, понаблюдать. Вы
0: смотрите, а он 15 лет смотрит на район. вот этот Да,
1: будет... я должен сказать, что вот то, что я вижу в этом году, это деградация. да, Вот как бы за 15 лет болото и торфяника создали не городскую среду, а деградировавшую сразу, вот прям с нуля деградировавшую среду, потому что велодорожки, они, во-первых, построены дико, да, то есть они а, идут таким образом, что они неудобны никому, ни пешеходам, ни велосипедистам На них уже какие-то стоят там токиоски с а, овощами, там проурны, скамейки, фонарные столбы, знаки Я просто молчу, да, их больше деть было некуда, их надо было на велодорожку воткнуть Окей, воткнули Люди при этом, вот то что ты говоришь, да, они абсолютно не отражают да, Что тут какая-то велодорожка, не велодорожка, мы идем сплошным потоком вот, Количество людей там а, выросло по экспоненте Uh, все это еще в пыли, в грязи, и я так вот, как бы, еще два года назад это так меня не резануло, как в этот раз, прям вот, вот такое болезненное ощущение, ты -ты -ты -ты. что ты преодолеваешь каждый следующий метр для тебя преодоления, да, и это при том, что вроде как ты едешь соблюдая правила дорожного движения, для тебя велодорожку сделали, да, и ты по ней пытаешься ехать, а получается, что нет, да, мне надо нарушать тогда правила и выезжать на проезжую часть.
0: То есть все-таки получается по-прежнему у нас город прибирается фасадно сугубо в рамках центральных кварталов и не более
1: того. Ну и центральные далеки от совершенства, ну, ты тоже... Это,
0: типа лет 10 назад, что было, Нет, 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 слушай, я тебе,
1: я тебе прям так скажу, что 10 лет назад было лучше по хотя бы причине того, что еще кое-где асфальт оставался. Вот я сейчас, когда на самокате еду, да, вот я прям сравниваю. Я никогда не знал, сколько у меня нервных окончаний в позвоночнике, и вообще сколько позвонков, но на самокате я это вот каждый раз, значит, вот как бы по бихотончику-то. Вот, ты пока проедешь, ты вот это все прочувствуешь. Рядом есть такой город замечательный, наш ровесник, тоже 300 лет в следующем году, называется Пермь. В Перми буквально в течение последнего года центральную улицу компрос одели в гранит. Я имел возможность в апреле, в самом-самом начале, в первый день, когда только шеринг самокатов они запустили, проехать по Компросу вот просто вот насквозь. Поздно вечером, когда ни машин, ни людей не было Мне ни разу не пришлось слезть Потому что все бордюры понижены, все ровно. И самое главное, что бросается в глаза, а, как, даже не в, не в глаза, а просто как бы, телом это ощущаешь, ничего не происходит. Позвоночник не вибрирует да, на каждой кочке. Гранитная плитка, которая уложена, очень качественно. В отличие от нашей гранитной плитки, которую ну, уложили три года назад, тоже очень не, отвратительно. Не
0: забывать о том, что у нас первый сезон не показатель, к сожалению. У нас показатель ближайшая после этого весна, насколько качественно а, это все ну,
1: Месяц, это весна, клали-то они в прошлом году. А, не, на самом деле это очень заметно. Это очень заметно, как даже города, города с которыми мы, казалось бы, никогда не конкурировали, по определенным показателям, Качество городской среды и отношение к этой городской среде уходят далеко вперед от Екатеринбурга. Мы можем тут сколько угодно жабру раздувать и говорить, что мы тут пуп земли, Ой, нет, самый крутой город. Там, да, ну, ни разу. разу. Тут как бы пройди, поспрашивай людей. Я на днях спрашивал в да, своем канале.
0: Городом,
1: но... Да, да, да. И, и вот у меня 60% в канале сказали, что ни на что не похожий город. Вот Тут вот он сам по себе, вот, вот похожи, такой. <свяк> <собой> да, как бы
0: сказать. Окей, <свяк> uh, okay. uh, мы к теме с тобой архитектуры еще вернемся обязательно. У нас будет предпоследний вопросик, мы туда камбэкнем. Uh, давай продолжим, раз уж мы так горячо и бурно начали говорить про некую невоспитанность движения на пешеходной части. Uh, буквально недавно я прочитал новость о том, что мэрия высказалась о том, что она не может сделать... То есть она не то, чтобы не хочет, или у нее нет денег, она не может сделать какое-либо подобие велодорожки на нашей пешеходной улице Вайнера, которая крайне в этом нуждается, на которой уже там понизили скорость для всех самокатов и которая крайне нуждается вот в этой выделенке, потому что там прям месиво из людей, а зачастую это единственный твой способ сократить маршрут по движению по центру и такой плюс-минус безопасный для тебя и для всего остального потока движения. У тебя есть хоть какое-то предположение, какого хрена это не могут, там сколько метров, 50, 70 ширина, 100, я не знаю, там место, ого-го.
1: Ну, я не могу за мэрию отвечать, что она теперь может, чего она не может. А не вот с нею, ответы, да, с нею много, много вопросов. Это все, еще раз говорю, это очень смешно звучит. да, И очень смешно звучит на фоне, увы, полностью зря потраченного предыдущего десятилетия. Я первый раз про тему велодорожек, лично принимал участие на заседании в мэрии, это было начало 2011 года, да, тогда еще был вице-мэром Липович, и он очень двигал эту тему, и вот ему это было интересно, и он, значит, привлекал людей, и вот это, значит, начало 2011 года, прошло больше 11 лет, мы не сдвинулись никуда еще раз, да, мы сдвинулись в обратную сторону, мы сделали еще хуже, чем было, да, поэтому у меня очень большой вопрос вообще компетентности тех людей, которые продолжают возглавлять вот эти все департаменты, отвечающие за благоустройство, они может быть компетентны там в определенных сегментах, но когда речь идет вот об этой новой, да, городской реальности, о новых средствах мобильности, просто вот в прошлом, просто в прошлом, наверное, даже году уже стало понятно, сделаем мы вовремя велодорожки, сейчас бы никакого не было бы, никакой проблемы не было бы с самокатами, так ведь? Да, ну, они ну, бы, да, они да, бы да, прекрасно да. туда бы все а, помещались. А думаешь, они не считают это проблемой? Они не считают, но как бы вот объективно, да, вот вовремя и все, и дальше все меньше и меньше проблем и для а, да? города и для самих себя. Вот, а теперь у нас как бы полный хаос, вот выпутываясь из него в условиях, когда еще и ресурсы нет никакого финансового, да, экономического и будущее весьма в этом плане городского развития туманно. А самокаты уже никуда не денутся, а за ними пойдут ну, и новые средства городской мобильности. Больше, конечно, я тебе
0: хочу так конечно. Печально это всего, что даже какие-то новые вещи, как там новый отрезок набережной от Малышева до Куйбышева, новый парк за дворцом молодежи и множество других участков, которые сдались буквально в последние годы, они ведь тоже не адаптированы. Допустим, в парках, если есть какая-то Дорожка, но так, она адаптирована для какого-то формата городского спорта: побегать, поездить на велосипеде в парке, uh -huh. а не для движения насквозь через парк. Uh -huh. а, я вот, ну, я же не могу со своей стороны там, обвинять двух мамочек, которые идут вот по ровень с колясками. Они общаются, гуляют с детьми. Они же ни в чем не виноваты, совершенно нет. И как бы по сути дела, это все, что нужно было сделать, буквально там не знаю, вправо-влево, полметра проложить дополнительного асфальтного покрытия для того, чтобы можно было проехать. Но здесь я хочу больше сказать про, про другое. Иногда иногда лучше бы, простите, не делали. Потому что есть такой замечательный отрезок, я сейчас живу в, рай... ну, в стороне автовокзала, есть такой замечательный отрезок возле дендропарка, где движение самокатов закрыто. То есть там он блокируется, и ты через него проехать не можешь. Ты его объезжаешь со стороны 8 марта. Где есть якобы выделенка Каким образом она сделана Она, блядь, прости господи, сделана с левой стороны И ты должен пролететь через все перекрестки Через толпы людей У меня вопрос так. Кто допетрил сделать это таким макаром. И почему это нельзя было сделать с правой стороны, вдоль стены, которая никому, простите, не нужна, вдоль нее никто не стоит, и э, всех, даже пешеходов, это немножечко дезориентирует. И я сколько раз не проезжаю, там а я на нем могу проехать, там раз в пять. Все идут по части, а ты едешь по плитке.
1: Ну а на проспекте Ленина не смущает, да, вот это вот 60 а, вот сантиметров, да, вот 60 нет, вот сантиметров, и как она в районе Вайнера прекрасно так выходит на середину тротуара, да, и да, ты да. его должен как-то там среди пешеходов здесь, нарулить. Здесь ну это, а, это эстеты делают явно, то есть их больше эффект какой-то, видимо, интересует, нежели, не знаю, да, у них там своя какая-то эстетическая картина мира. Вот, может быть, это искусство будущего, да? Городское искусство будущего, они а изобретателя. Мы потом памятник будем ставить, там, не знаю, проводить. Но а, это же не только велодорожек касается. Если посмотреть в целом на всю систему благоустройства, это делается только для галочки. Более того, можно совершенно, ну как бы честно говорить, это делают. Вот, как исполнители, не как заказчики, там, чиновники, ладно, как бы к ним меньше вопросов в данном случае, они хотя бы контролировать бы научились, а исполнители – это люди, которые вообще не имеют никакого профессионального образования, для них это как бы там мужики с улицы, вот они как бы как, как деревья пилят, например, да, им сказали там, вот надо, значит, 20 тополей обкорнать, и неважно, тополь, лиственница, липа, яблоня, мы как бы вот что-то обкорнали, где галочки – Окей, знаки надо поставить Обращал внимание, как стоят сейчас знаки дорожного движения Перекрывая светофор, например Или на, таком, на такой высоте, где я буквально даже не лбом уже о, о них стукаюсь. У меня лоб выше, чем высота знака. да, да туда туда И бывает. так далее. То есть что это? А как они к чемпионату мира по футболу прекрасно на том же проспекте Ленина скамейки поставили, развернув их э, в сторону проезжей части и спиной к тротуару. Ну то есть ты садишься, у тебя машины перед глазами и тут полметра и уже проезжая часть. Ну супер же. Да, мы же об этом мечтали. Да, это, да. это про то, что никто вообще не в курсе, что есть какое-то там измерение под названием человек. Что человек там мера всех вещей в городе, что мы как бы должны исходить из каких-то его потребностей и из его повседневных практик. Ну, то есть действительно, как бы, вот человек идет по тротуару, если там асфальт, он пойдет по асфальту, по нему лучше идти, чем по бехотону или по граниту. Это, ну, как бы телесно, это вот, приятнее, просто согласна, это приятнее, это делают все, и они, собственно, идут по велодорожкам, именно поэтому, да, если есть пандус, вот в районе плотинки, дом Севастьянова, что угу. там происходит? Люди спускаются только по пандусу, да, они да. никогда не хотят идти по ступенькам, а в это время там начинается давка велосипедистов, колясок. И, всех, а, и самокатчиков, да, потому что пандус тоненький, узенький, маленький. Ну, вот ну да, и вот, вот вот по нему все идут, то есть почему-то ни у кого это ни разу не замкнуло, да, из исполнителей а, проектов благоустройства, что если вы делаете лестницу, то вот никто ее пользоваться не хочет, все хотят пройти по пандусу, и люди пойдут по этому пандусу, да, это элементарные вещи, но а, никто о них не разговаривает а, с чиновниками внутри чиновничьей среды, Потому что там нет людей, там есть как бы инструкции, да, бесконечная инструкции, mm бесконечная -hmm. вот эта система отчетов-отчетов бегом, освоение денег, не успел, значит, все сгорело, кошмар и ужас, и там нет человека вообще, да? то есть в их картине мира город это не пространство, где люди взаимодействуют. Вообще город – это очень сложная история. да. Это не среда, это да, не архитектура, да, это да. не объекты, это не материальная вообще mm -hmm. история. Это все урбанизированное пространство. Да? Но город сам по себе – это только взаимодействие людей. А люди – очень сложные существа. И мы об этом пока понимаем буквально какие-то элементы отдельно. Я имею в виду не только в России, а вообще глобально.
0: Ну да, естественно, само собой. Люди сами о себе мало чего пока еще хорошего понимают и плохого тоже. Давай слегка отступимся к такой, наверное, самой громкой теме последних лет с точки зрения урбанистики, архитектуры в городе. Это наша набережная, которая старательно все разрастает в оба конца, причем от площади, я имею в виду, то есть... За Куйбышево, то, что там у ГМК должны сделать, э, вдоль СПКО, то, что там должны клевер парковский, по-моему, застройщик сделать. И за Челюскинцев, где мы еще вообще ни хрена не понимаем, но что-то Брусник там якобы должна сделать. Э, и. Второй громкий вопрос, который меня волнует, это недавнее голосование, в котором я старательно пытался принять участие, но наша невероятно крутая диджитал-система государства так мне не позволила это ни с 17, да, ни с 30 какого-то там раза сделать э, за обновление, э, вернее, модернизацию парка. Там был Уралмаш, Академ и кто-то там еще, и в итоге победил Академ. Ну, логично было полагать, потому что блядь, народ там как минимум живет больше. И, соответственно, голосов-то, наверное, больше. Ну, даже сравни с точки зрения среднего возраста. Там у угу. Алмашевских, угу. где, ну, на, понятно, где естественно. наверное, плюс все-таки больше, и Академ, где молодые семьи. Ну, у них там разница в итоге небольшая да, получается. Да. Ну, разница получилась небольшая. ну вот как бы у нас два вот этих момента. как бы, Мы знаем, буквально недавно у нас все новостники опубликовали про э, набережную в районе Криверпарка и ЦПКО, как она якобы будет выглядеть и есть какие-то уже, по-моему, там даже зарисовочки, что будет в итоге в академическом. С точки зрения Академа хочется, наверное, поговорить... Мне изначально это все максимально не нравится, то, что там происходит, как сам этот район, потому что у него и доступность, она какая-то номинальная, на бумажке только, и трамвай-то они все туда бедные никак проложить не могут за все эти десятилетия. Какие-то безумные пробки, это отвратительное кольцо, которое они там расфигачили. Ну, то есть... Как Какое-то безумие. Я туда приезжаю, мне там все, все, что мне там нужно, это доехать до подруги и отвезти кота в клинику. А я каждый раз плутаю. просто в этом провиннике mm -hmm. ляпистом, где никакого комфорта как для жителя, как по-моему, вообще от слова совсем нет. Ну, вот это вот с жителями вот, академа поговори. И вот там чего-то они, значит, решили какой-то им воздвигнуть парк. Хорошо. Единственный самый первый вопрос, который у меня возник... А чё, простите, не так с рядышком, которая вот у вас лес-полоса? Почему нельзя какие-то сделать там тропки и сделать из этого некое подобие Шартарского парка? Первый момент. Нахрена он вам? вам там нужен? Первый момент. Потому что у вас там нет инфраструктуры, вы все равно едете в центр. У вас же там ничего нет. Даже поесть там, блядь, негде. А ЦПКО, ну... Э... Я люблю красивые картинки. Мне недавно рассказывали про какой-то то ли соликамс, или ли какой-то город, где вот как раз они сохранили набережную и сделали вот эту вот навесную, значит, штучку по воде, которая идет, взбили свай и сделали эту штучку. То есть там как будто бы и какая-то экосистема даже существует у реки, ну, в кавычках, и при этом люди могут гулять. И вот вроде бы какое-то похожее подобие хотят сделать вдоль ЦПКИО. Хочется понять... Мы что-то примерно от этого картинки-то увидим. И что не так с Академом?
1: Ох, ну вообще мы должны понимать про Екатеринбург одну простую истину. Ровно сто лет назад мы начали убивать нашу речную систему, когда малые реки города стали прятать в труба. Да, из почти 20 рек, которые могли бы протекать сейчас по территории города, у нас на поверхности две. Да, одна Академ совхозные и Уктус, река Патрушиха, ну и, собственно, река Исеть. Это крайне мало, и это тревожный сигнал того, что с городом что-то не так. Да, не так в том смысле, что вот мы просто угробили э, экосистему. А, реки и долины рек – это всегда очень сложные экосистемы, Экосистем. и это всегда очень важные для городской жизни экосистемы. И это тоже стало понятно не так давно, да, то есть мировая... Вот вот условная урбанистика доперла до этой мысли вот буквально пару десятилетий назад. Тем не менее, все равно было понятно, что речная долина – это легкие. Да, это поток воздуха, это поток а, природы, да, которая в город заходит. И на их основе можно формировать устойчивую экосистему. Ну, собственно, вот мой любимый Калининград в период, когда он еще был другим городом. Не знаю, сейчас по закону у нас можно еще его называть Кенигсбергом, или это уже тоже противоречит каким-то конституционным нормам. Но вот когда вот он был еще немецким городом, там в начале 20 века начали прямо вот эту систему водно-зеленого каркаса создавать на основе фортификационных сооружений. Да, вот у нас заводы, а у них крепости Да, и соответственно Вот на основе этих фортификационных сооружений Город опоясал э, Водная и зеленая такая, Полоса, да, был создан вот этот Необходимый для города каркас, который держит и природу, и дает воздух, и дает отдых, и дает соответственно какое-то совершенно другое измерение ощущение mm -hmm. Mm -hmm. от городской жизни. Хотя у них ведь в отличие от Екатеринбурга все хорошо. Море рядом, там потоки воздуха, ветра прекрасные дуют, mm -hmm. все сдувает. Mm -hmm. да, 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 Это собственно. не Екатеринбург, который задыхается от собственной пыли и никуда деться от этого не может. Вот У них в этом плане все было уже изначально природой предрасположено. Они усилили. Да, Советская и постсоветская власть пока не разрушили эту систему. Она сильнее оказалась, чем все э, дебильные решения. Вот, в нашем случае за 100 лет мы вот тоже как бы деградировали, деградировали, деградировали до того, что в э, весной 2022 года я наблюдаю, как реку Патрушиху прячут в трубы в районе Академического. Ну то есть это просто ну, такой эпик фейл. Да, это настолько подожди, подожди, тупейшая подожди, подожди, там, история Там,
0: где должен был быть Будет этот парк они Прямо там, да, рядышком Вот землю. там буквально
1: 200 метров отходишь От этого так называемого парка а, И вот тебе там, пожалуйста Уже такой вот коллектор проложен значит, Река загнана в искусственное Сейчас просто в яму а, Вырытое русло И потом вот уже трубы лежат Либо рядом, либо проложенные да, Вдоль этого коллектора И там какая-то детская академия у них вот, соответственно, видимо, детям нельзя на воду смотреть, они там все перетонут сразу же в этой речке в пол сантиметра глубиной, вот, все, как бы, прячем ее, да, апрель 2022 года, собственно, вот, да, ездишь, смотришь и охреневаешь от этого, а, поэтому, как бы, вот, вопрос, а будет ли на сети в районе ЦПКО? хрен его знает. Вот при таком подходе, когда всем плевать, да, то есть живет вот, вот сколько их там, 120 тысяч, да, вот, значит, этих а жителей Академа, ну, да, вот. за свой парк голосовали. Им пройти до этого места 100 метров. Mm -hmm. Хоть один сигнал подал, бедствие, что у нас тут реку прячут в трубу.
0: А ты думаешь, что ты из них это понимает? Ну, ну, как ну, бы вот, грошится ну, цена
1: всем этому ну, голосованию, ну, если нет, вы вообще ну, ничего ну, не как, понимаете. Как
0: это подается людям? Как это подается Никак. к людям с точки Никак. зрения запаха? Нет, товары, нет, вся нет. эта история даже, Опас... даже этого нет. Опасность для детей. Даже этого нет. Нет. Ну, там... В любом случае, это то, что я регулярно слышу, когда, знаешь, говорят, я когда-то на Фурманова, там был, все еще есть собачий парк с небольшим таким прудиком. Угу. Я не знаю, правда, естественно или искусственно, неважно. Но регулярно были какие-то дурацкие выступления каких-то там местных жителей, что вот это опасно для детей, туда там не дай бог собаки или что-то, не позволяйте. У вас детская площадка в 100 метрах отсюда, уже огорождено, все, Это, чтобы, это чтобы очень. дети даже не подходили к воде, она вам что, простите, большая беда, да. она воняет, там, не знаю, мошки, там какие-то комары, господи, три года подряд я там летом сидел по ночам, гулял с собакой, курил, хоть бы раз меня какая-то тварь-то укусила, давно уже все вымерли, мне кажется, в городской среде и в городской черте, но... Людям почему-то пропихивают всю вот эту историю, почему у нас закатывали все реки, закатали все реки в гранит, чтобы убить эту экологию реки. Ну слушай, чтобы... ну это
1: нет, ты преувеличиваешь, нет, конечно. Их закатывали ну, в гранит, потому что это что красиво. Это, что это мы же, мы же Питеру должны подражать, вот как бы Венеция это наша это северная.
0: Единственная причина, но это одна из тех причин, как бы, которые вот на таком бытовом уровне слышу я. А, закапывание реки, ну блин, вот я даже не знаю... А почему это не должны были, по-твоему, вообще поднять какую-то тревогу? Вот ну, потому
1: что мы последние 8, не 8, 7, там где-то примерно лет в городе все-таки какое-то движение запущено. СМИ об этом пишут, как бы эксперты появились, мероприятия проводятся. То есть, как бы казалось бы, что хоть какой-то процент людей в это уже может быть втянут. Но они, видимо, там настолько ослеплены великолепием своего парка, да, что не способны заметить вот такие мелочи, как раз и река исчезла куда-то. Да, деревья почему-то не выросли. Ну, парк настолько прекрасен, что вот ты там прям слепнешь. Вот, но э, вернемся к СПКО. Вот как бы ответ вот именно здесь: да, нет, видимо, никакого консенсуса на уровне э, людей, принимающих решения прежде всего, девелоперов, э, во вторую очередь чиновников и в третью очередь горожан. Да, относительно того, э, как эти берега реки должны выглядеть, не могут выглядеть, потому что нам показывают, как они могут выглядеть, а как они должны выглядеть. Да, вот про долженствование не говорит никто, поэтому мы получаем, ну, например, тот же Клевер Парк, что он делает около своего э, вот этого вот массива, да, на какая там улица, машинная и ткачей, угу. вот, отсыпанный щебенкой берег, это что, да, на дворе 21 век вообще в разгаре. Щебенка, ну, конечно, пройди. Там как бы вот эта вот великолепная набережная, которая всем велено восторгаться, без единого тоже дерева пока, что там кустарнички какие-то небольшие, саженцы растут. А берег-то сам отсыпан щебенкой. Это, так же, как Патрушиха отсыпана 15 лет угу. да, То есть вот мы как бы имеем то, что имеем. Вот это вот повторяется из года в год. Да. Сил активистов не хватает. Да, администрация, да еще она меняется тут каждые несколько лет теперь, да, у нее новая беда, вот, ты как бы привыкаешь к новым людям, да, начинаешь с ними разговаривать, втягиваешь их.
0: сменяемости власти, теперь у нас проблема в том, что у нее есть сменяемость.
1: Сменяемость должна быть на выборах, вот когда она без выборов, вот мы получаем вот эту хрень. Да, и, соответственно, мы получаем все время некомпетентных людей, которые приходят и думают, что они что-то знают, потому что они учились в той пресловутой великой э, значит вузовской системе Советского Союза, где про реки никто никогда не говорил. Ну, Поэтому это, я да. не жду ничего хорошего на этом участке от слова «вообще». То есть уже сам подход, который случился зимой, да, вот смотри, я э, был ведь членом конкурсной комиссии, в жюре был, да, вот по так этим вот всем набережным. Да, да, да. да, вот прямо на наших глазах, вот как бы начинается конкурс на этот участок, да, даются установки. Сидят вот эти, значит, прекрасные архитектурные бюро из разных городов России. Как бы всем все рассказывают, показывают, какие объекты будут, значит, в пределах этой набережной, что надо учесть. Проходит две недели, и вдруг появляются фотографии, да, на которых... Человек, который что-то понимает, да, гуляя по берегу и сети рядом с клевер-парком, вдруг обнаруживает, что больше нет берега, да, все вырублено, и ходит техника, значит, выравнивает берег, вот тот самый, который как бы мы должны благоустраивать, а вот, и выясняется, что, а вот, оказывается, уже и не так все, да, мы теперь реку там спрямим, да, какой-то искусственный водоем, то ли создадим, то ли не создадим, так и непонятно, да, вообще, до ли разрешение. Но главное, зелени больше никакой, а следом, соответственно, птиц никаких, а следом вообще живности никакой. О каком же вам береге может идти речь? Какое благоустройство даже дальше возможно? Ну, щебенкой отцепим еще, как бы продолжим эту историю. Ну, Красота.
0: Ты хочешь сказать, что а, нас один раз уже наебали и благополучно наебут второй?
1: Ну, вот а, люди, которые покупают а, квартиры с видом на типа зеленый берег, у них под окнами вот происходит вот эта хрень. Им плевать плевать. Значит, им продадут еще раз такую квартиру, продадут, они купят, еще и радостно ипотеку под это возьмут, потому что тут такой новенький домик, это классно, вот только что построили. Ну, как бы если у людей вот такая низкая культура, да, вот такое низкое отношение к самому себе, да, низкая самооценка, когда им абсолютно плевать, чем они дышат, на что они смотрят, да, где они гуляют в конце концов, uh -huh. ну, так и будет, потому что, еще раз говорю, это капитализм. Да, Этим людям, которые строят, важно только одно ну, – быстро втюхать. Им деньги нужны сейчас, а не через 20-30 лет.
0: Ладно, ладно, я тебя понял. Вот да, не потом. кидайся микрофонами. Быстренький вопрос. Нет, я еще не в том эмоциональном состоянии, что кидаться микрофонами. Быстренький вопрос на буквально «да-нет». Он будет долгий, но ответ «да-нет». Вот Это какая-то действительно наша особенность уральская – терпеть до конца или это какая-то фишка времени? Ну вот, банальный тебе пример, сквер. Ты все понимаешь, сколько это длилось, и во что все это вылилось. Лет 5, по-моему, это длилось. Вот это реально, это наша какая-то генетическая хуйня, или это просто какая-то вот фишка времени? Почему так? Почему мы терпим до последнего? Так, это... Ну да, да, нет, да, нет, да, да, нет. Вот вот что это? Да нет? Да нет. Да нет.
1: А, ну, серьезно, это очень и очень а, проблематичный, а, конечно, сюжет. То есть мы имеем дело, а, мне кажется, буквально последние три месяца мы наблюдаем а, такую очень сложную ситуацию. Да, ситуацию, связанную с а, как бы результатами потери культуры людьми, да, с результатами а, привычки, а, вот эта вот выученная беспомощность. Да, как бы это все не за один день возникало, это все долгие-долгие годы незаметно для нас отстраивалось. И мы получили то, что получили. Да, людям как бы плевать практически на все, на все, что с ними вокруг происходит.
0: До поры до времени?
1: Ну, даже не до поры до времени, да. Ну, собственно, посмотри просто на менее благополучные города и территории. Что там, что-то меняется? Ну, я... я стараюсь в них просто не ездить. Да, да, но глаза закрывать бесполезно. Как бы. да, нет, там я люди их, живут. Я их, я их не закрываю. Они выживают, много, там. Многократно... Да, даже, даже внутри города, если походить по разным районам, вот это все происходит.
0: Я многократно был в Челябинске э, и видел, как он менялся за последние 15 лет. Мне есть чем сравнить. Возвращаясь в Екатеринбург, я каждый раз думаю, господи боже, как прекрасно, по сравнению даже с Челябинском. Я был в Перми, бы, какие тут собрались. Я был в Тюмени, и Тюмень был единственный из ближайших к Екатеринбургу городов, где я сказал, блядь, пуй как говно. Как все прекрасно, ну, ладно, местами прекрасно там. Наверное, спасибо нынешнему мэру Москвы. Ладно, хорошо, мы оставим эту больную тему, и когда-нибудь, наверное, мы о ней поговорим серьезнее. терпеть по, мы и по, и будем глубже. долго это правда это терпеть... часть уральского
1: характера точно но а, когда переходят
0: в систему красных флажков
1: как было в сквере мы как бы терпели именно до момента постановки забора блять, а, ну это вот так глупо. Тригер, тригер, ну, ну это тригер. же триггер триггер это же
0: глупо но вот понимаешь вот мы все там едем э, ездим да. ходим жалуемся жалуем да. ну, друг дружки жалуемся даже не жалуемся а ноемся сидим за барной стойкой вот все об одном и том же и вот блять, пока не припечет пока кого-то там из наших друзей не знаю там машина не собьет или что нибудь еще не случится, ни хрена ж не произойдет. И вот, а Хотя, с другой стороны, я сижу и думаю, ну вот участвовал я в этих слушаниях по скверу, по тому же самому. Ну, ходил, я голосовал. А толк-то какой был от этого? Вот какой ну, был толк. Вот это
1: самая выученная беспомощность, да.
0: То толк то вообще никакого времени этому, потратили. Когда, понимаешь, да. ходил. Да. А и там же, там же вот эти все нудные, что это было, прения сторон, я не помню, как там уже эти слушания это проходили. времени потрачено, ты выходишь, знаешь, как этот, а чё, а чё, а куда, а что, и вот вообще как будто бы ничего. И я вот даже не знаю, какую сторону допринимать. С одной стороны, вроде бы и пытались хорошо, а с другой стороны, а кому это нахрен надо?
1: Ну, тут приходится просто принять, что да. Большинство людей, с которыми ты не общаешься, <связывая> вот, не общаешься-то, скорее всего, именно по этой причине некоторого эстетического расхождения. Мне нравится а, ты. Ты а, применяешь слово эстетика. Да, <связывая> соответственно, <связывая> вот они, да, им, их все устраивает, абсолютно все устраивает. И точечная застройка, и отсутствие тротуаров, и сломанный бихотон, и вырубка <связывая> деревьев, и гигантское количество пыли в городе, и грязь в так называемом парке в академическом. Людям все норм. Они как-то живут в этом. Я, да. я не знаю как. Мне, я, ладно. Я, я не антрополог. Мне всегда тоже очень хочется понять, как это устроено, но людей это устраивает. И мне приходится, скрипя сердце, последние годы, как бы понимать, что ладно, как бы глаз попиющего в пустыне, делай, что можешь. Что будет,
0: то будет. Хорошо, хорошо. Все, как говорится, на совести каждого. Очень хотелось последние пару месяцев с тобой увидеться, обсудить твою прекраснейшую идею, которую ты высказал в связи с закрытиями большинства магазинов в торговых центрах, которая ярчайше вспыхнула, но, к сожалению, также быстро погасла. Ты предложил в опустевших площадях, откуда съехали магазины, уже как будто бы там основательно, окончательно, не платят аренду, открыть э, городские теплицы, насколько я помню, выращивать зелень, чтобы это было в каком-то неком доступе для жителей города, там пришел, сколько-то заплатил, там в себе всего этого набрал. Э, на мой взгляд, совершенно безумно гениально, потому что ты приходишь в какой-нибудь ебанский Гринвич, и тебе не мерзостно там, а тебе приятно, потому что у тебя там не угол, там, не знаю, Стокмана, а просто угол какой-то свежей зелени. По-моему, классно. А, ч а чё все так сдохло-то? Об этом так все трубили, а чё все сдохло-то? Ну, так это ж никому денег не принесет, как всегда. В смысле не принесет? <кх> так это ж Ты, Я Подожди, подожди. Я смотрю... Я сижу в ТикТоке, да, это сейчас было откровение. Я смотрю в ТикТоке, мужик выкладывает, как он на микрозелени зарабатывает, и сколько он на этом зарабатывает. В смысле неприбыльно? Ну, так, так, мне ты... не пиздить, я видел у него математику и сам пересчитал. Сел, посмотрел стоимость этих всех там губочек, семян и прочего, и за сколько все это продается ну, в вот магазинах.
1: Иди, иди в качестве финансового консультанта к владельцам Гринвича, может быть, они прислушаются. Вот, Видимо, они не видят никакого э, дохода для себя от этого проекта. Но я ведь в данном случае исхожу не опять же не из капиталистических задач кого-то, а я исхожу из принципа гуманизма. Да, мы живем в очень суровом климате, в очень суровом городе. Мы вот зелень только что дождались да, на улицах, она долго не хотела появляться. Цветочки очень поздние, и одновременно все зацвело, и кратковременно э, все это занимает. Нам очень не хватает для нашего здоровья собственного Сусловно. созерцать Сусловно. зелень. Сусловно. Это уже как бы секрет полишинеля в приличных городах и обществах, что... Зелень это один из факторов хорошего самочувствия и здоровья людей. Просто даже само созерцание этой зелени. Поэтому больничные комплексы, опять же, в отличие от Екатеринбурга, например, и России в целом, строятся теперь в приличных городах, максимально в зеленых зонах. Так как когда-то построили, например, медгородок в начале 30-х годов э, на окраине тогдашнего Свердловска, да, на uh -huh, пересечении uh -huh, Репина да. и Ленина нынешних. Вот Вокруг был парк зелень, мы все это вырубили э, к концу 2010-х годов, и больничный комплекс оказался полностью оголенным на трамвай, теперь смотрите, да, и да, на бесконечную да, пробку. Да. Супер, вообще классно для здоровья. Так вот, в общем, идея именно была в этом, что иметь возможность в городе хоть куда-то прятаться от этого э, серого кошмара, мороза и тому подобного. Да, будет ли это огородом, там неважно, хоть парком бабочек пусть это будет Но главное, чтобы была такая возможность, да, вот куда-то уйти Это первое а Второе, но ну, тоже же секрет Полишинеля Мы все равно двигаемся неизбежно к тому, что эти гигантские торговые центры рано или поздно будут никому не нужными Это, ну... к сожалению, гигантские бетонные саркофаги Да, да, да уже а... становятся никому не нужными Именно а, Иллюзий нет Сносить их никто не будет, потому что тут же выяснится, денег нет. Ну, вот, во типа, что-то это будет превращаться. Должен. Да, их надо во что-то превращать. Ну, вот собственно, во что их можно превратить? Да, у нас много примеров по разным городам. Я вот в свое время видел гигантское сооружение, которое не смогли взорвать ни немцы, ни американцы, ни немцы уже после объединения в городе Нюрнберге, которые строили там в рамках Третьего Рейха mm -hmm. Конгресс-холл. И ведь они функцию не нашли практически до сих пор Вот стоит гигантское просто Бетонное каменное сооружение uh -huh. да, И вот, вот все ломали голову, что с ним делать Кроме как эстетически опять же созерцать но ну, музей туда чуть-чуть поместили uh -huh. Вот, тем не менее, вот они стоят Они стоят почти там век уже да, 80 лет а, Такие конструкции Мы к этому тоже должны быть готовы То есть,
0: прости, ты нам пророчишь Смотреть на говнотворение Малышева 73 еще очень долго?
1: Ну а куда мы денемся? Ну, соскоблим мы с так называемого пассажа вот эту всю пенопластовую липнину. И что останется? Да, останется бетон. И там даже окон, как мы знаем. Ну, кто-то знает, нет, там я там нет ни разу окон. не был. Вот, там есть
0: окна, только на одном единственном этаже, вот. где ресторан или Да,
1: вот и все. Вот как бы бетон на саркофаг. Вот давайте ломать голову, как его приспосабливать. Все, Ой, все под музей, моя под э, э, картинги, мы не превратим. Вот, а что-то в них должно происходить. Я считаю, для нас прекрасная идея. Больше зелени, больше позитива. Вот, там еще хороший воздух, если нагнетать. Может, там оздоровляться будем ходить. Солярии сделаем среди mm -hmm. этой зелени. И появятся у нас вообще.
0: огромные сандуны повсюду. Ничего против вас не имею. Я до вас еще не дошел, Просто как нарицательно использую. Ладно, хорошо. Ну, идея, правда, огонь. Если кто-то это услышит и подзадумается, блядь, ребят, я вам даже кодов... Предоставить экономику того чувака, который на не живет. Если мне подсказывают, скоро им придется очень сильно прислушиваться и искать новые способы Под... выживания. Я, я тебе серьезно говорю, что самое смешное, чувак это делает, он живет в трешке с семьей. Вот одну комнату выделил то есть он вот эти стеллажи металлические поставил, вот эти лампочки воткнул. Да? Деньги гребет. Ну, да, не у снегоуборочные лопаты, но он на этом живет. Прости, uh -huh. господи, на этом микрогорошке-то. Ну мы на... знаем, у нас на микрогорошки-то рядом
1: с городом есть одна большая тепличная установка, которая да, светит которая... всю зиму. А вот. Тоже прекрасно
0: люди зарабатывают, видимо. Да, только все -то я не могу никакого счета оттуда найти. Все что-то, какие-то тюменские покупаю, какие-то Челя... челябинские в... покупаю. Слушай, да да, я просто уже устал искать. Просто уже устал искать и вот покупаю хорошие тюменские нашел. Хотя пахнут хорошо и на вкус приятно. Расскажи мне, пожалуйста, я вот что-то рыл вчера, рыл-рыл-рыл, и что-то как будто бы свежее 2021 года не нашел новостей про ваш городской совет при мэрии. Ну уже в этом году два совета было, так что. Ну быть. я не знаю, то ли Един перестал как-то это теговать э, специальным своим хэштегом, потому что мне выдались материалы сам последний это вот про какой-то ваш там второй или третий сбор в 2021 году.
1: И, и, ну, подожди, про последний совет даже федеральные медиа написали по причине того, что наш глава города предложил значит казакам передать право с нагайками наказывать так называемых вандалов, кто на стенах. Это рисует. я помню, помню. Но я думаю, я... Там на совете было, да. Это
0: прямо на совете? Было. Конечно. Это... Вот так вот совет у нас Господи, прости, с саными тряпками-то его мало, а? Ладно. Расскажи, что происходит. Вот вы уже, получается, третий год или второй, третий? Нет, чуть больше года. Чуть, чуть больше года фактически календарно вы заседаете, yep. вас там довольно много, вы все так или иначе имеете отношение к э, архитектуре, власти, политике или какой-то вот урбанистике, как, например, ты. Э, люди достаточно дельные, грамотные и определенный вклад вы уже внесли пускай и небольшой, но внесли своим присутствием в этом совете. А, а что-то, может быть, ты проспелилишь какое там какое-то будущее? Это там что-то у нас есть хорошее, это нет вообще? Или, или, или вас сейчас просто загнали как бедную сеть в бетонные берега, и вы просто тупо существуете?
1: Сложно сказать. Но ну, все-таки по сравнению с предыдущей версией городской администрации, да, с там она у нас была, 17-го, 18-го, с 18-го года, да, по 20-й, вот, здесь хотя бы есть какая-то вот эта внутренняя установка, ну, типа, давайте хотя бы с ними поговорим, ну, с ними это вот те, кто там вот за пределами серого дома, они вроде разговаривать умеют и а даже вполне могут что-то сформулировать, так. вот, потому что предыдущая версия, я прекрасно помню нашего нынешнего сенатора, да, вот этого Кудрявого, который значит, сидел и прямо нам в глаза говорил вы вообще кто такие? Я вот 20 лет работаю в администрации, я знаю, как городом управлять, а вы все откуда взялись?» Вот тут поработаете с моей, вот потом приходите совета давайте. Охуеть. Вот. Ну, как бы, вот, ну, ну советский человек, что сделать? Ну, максимально. Да, ага. вот он так вот мыслит. Хотя вроде молодой относительно. А здесь, соответственно, ну, как бы научены этим горьким опытом. Да, мы по скверу поняли, к чему приводит такая позиция а, властей. Они все-таки решили, ну, как бы смягчить, конечно, подход. вот. И мне кажется, в общем, это неплохо. Другое дело. Ну тоже честно. А что такое вообще городская администрация в России в нынешнем политическом контексте? Она субъект принятия решений? Нет. Нет ни разу. Ей кто-то может дать такую субъектную роль. Никто. Нет, ни разу. Любая попытка попытаться ее захватить обернется, ну фургал там, в общем, у всех перед глазами. Да. Да. Любая попытка. Поэтому они заложники еще политического контекста. Они бы хотели бы, наверное, что-то делать, и как бы людей слушать, и куда-то там, может быть, что-то даже реализовывать. Ну, Но допустим, это означает, картине имели, да, да, что они должны быть субъектом, а мы как бы вдруг создаем какое-то демократическое поле, потому что тут как бы контроль... Что недопустимо? Тогда демократии далее. нет. Поэтому, что я видел на последнем совете, меня это очень сильно поразило. Мне кажется, процентов 80-90 процентов сидящих были поделены на две категории. Журналисты, руководители медиа. Да, это такая вот пресс-конференция была, по сути. А mm -hmm. с другой стороны, это чиновники городской администрации, которые, значит, там под запись воспринимали все, что скажет глава города. Все. И как бы сидит парочка человек от культурного поля. Да, вот, значит, там с изумлением, мне кажется, каждый раз мы глядим вот на это собрание, пытаемся понять, а дальше-то что? Да, Что вот сейчас происходит? Поэтому, ну как бы, нет, хорошо, мы там что-то озвучиваем, глава города что-то воспринимает, видно, что какие-то идеи его впечатляют, какие-то не впечатляют, но хоть какой-то вот такой термометр, да, он замеряет, что примерно в верхушке просвещенной части города происходит, вот, а мы все пытаемся хоть как-то пробить в уши, да, свои проблемы, свои боли, касающиеся города. Вот. Ну, кто-то с позитивчиком приходит, и такое бывает. Ну, то есть, по сути дела, то, чего все и боялись, это превратилось просто в показушный фарс для СМИ. Ну, он не показушный, еще раз говорю. Как бы показушный — это когда у тебя цель есть, что ты хочешь этим достичь. А тут цели сейчас нет. Ну, да? по подожди, как бы подожди.
0: Глобальная цель. Мы слушаем вас. Мы, мы, просто, мы просто принимаем это, за факт, что, что вы необх... есть.
1: Это как бы такая необходимость. То есть первоначально, как этот совет возникал, задача была все-таки э, ну, вот создать некое поле, в котором будут рождаться большие. Создать э, поле, в котором проекты. будет диалог. Ну, и диалог какой-то
0: будет, да. А не монолог. Ну,
1: его там и нет монолога. Там, ну, как бы, вот каждый вышел, рассказал о своем. Что-то типа поддержит, что-то типа не ярмарка, ярмарка вакансия, у нас ярмарка идей, Вот неплохо, я тут в данном случае не могу говорить, что прямо это плохое решение, но контекст, тут я уже как человек с политическим образованием так, не предполагает да, того, чтобы jardin. из этого был рабочий, по-настоящему рабочий инструмент. Нам надо переболеть всем этим. Да?
0: Рано или поздно мы к этому вынуждены будем прийти. Ну, контекст изменится. Хорошо, хорошо, контекст изменится, замечательно. А -а -а, вот вы сейчас-то вообще на что-то способны влиять? Потому что я помню, что буквально там вот в прошлом году. Вы... А я, знаешь, тебя иначе спрошу: а кто в России сейчас вообще способен влиять? Ну, давай. И главное, да, на кого влиять? Давай, пожалуйста, не топи меня в этой прекрасной философии, а то иначе мы за тобой за 3-2 минуты не то чтобы не закончим, а даже по щиколотку зайти не Мы успеем. Только начали же. Да, это море философии будет потом. А, ну, ну по-серьезному, Дим. Вот. Да что-то вы способны сейчас повлиять, ну вот, или, или хотя бы хорошо, давай не так, не, не в будущем, в прошлом один-два кейса, на что вот вы повлияли своим мнением, своей корректировкой, своей идеей. Не, ну да. почему?
1: Как бы медленно какие-то процессы запускаются, Ну смотри, даже Uh, все, что касается берегов и сети, и их попытка выйти с конкурсами, да, привлечь какие-то архитектурные бюро, это же ну, как бы вынуждено после нескольких лет того, что происходило, да, uh -huh. сквер uh -huh. и движение парки и сквера Екатеринбурга, и вот эти бесконечные дискуссии, и очень серьезная критика в медиа, да, тех или иных инициатив, это все как бы их подталкивает к чему-то, они никогда, это логика российского чиновничества, они никогда не признают, что мы под воздействием вот этих людей начали что то менять да также как там с городком чекистов например вот еще там несколько лет назад девелоперы бегали с фразой давайте все снесем да вот как бы мы создали некоторую точку напряжения за счет тех же экскурсий когда тысячи уже людей прошли через городок чекистов и все журналисты знают что это брендовая точка. Mm -hmm. пять лет назад никто не говорит сейчас как бы приди вот так просто с бульдозером туда не сработает и они тут же начали говорить давайте реновируем как бы mm -hmm. людей выселим, отремонтируем, продадим в, в 3-4 раза дороже mm -hmm. в центр города, но уже не снесем. То есть какие-то отступления возможны, но генеральной линии нет, да? никакой там идеологии, стратегии, э, какого-то понимания долгосрочных задач нет ни у кого, потому что этим может обладать только субъект. Да? То есть тот, кто mm -hmm. принимает mm -hmm. решения, mm -hmm. эти решения готов выполнять про себя, не про кого-то, про себя самого. Нет таких, да, мы как бы все оказались вот в ситуации вот этого состояния, когда вообще непонятно, кто и где, и как принимают решения.
0: Ну, вот, собственно, Дима прекрасно и объяснил одной фразой, можно было весь час не разговаривать, в чем проблема нашего города, его управления, архитектуры и урбанистики, да и, в принципе, наверное, в большей степени проблема... Россию и каждого россияне взятого. Я решил ножки все-таки помочить. Больно, уж там приятно, тепло и хорошо. Нам нужно завершать наш прекрасный эфир. Как бы мне грустно это не было, я пойду сейчас с карт-бланшем и задам тебе вопрос про сепаратизм-то. Будем эфир-то делать? Анонсирую людям.
1: Ну, все в рамках закона.
0: Естественно,
1: давайте попробуем. Попробуем. Отлично.
0: Отлично, ну, значит, услышимся через неделю, не знаю, с Дмитрием или не с Дмитрием, это мы решим уже за пределами микрофонного пространства, а я с вами прощаюсь, и мы сейчас займемся стандартной болтологией, которую потом обрежут.